0: Wuff, 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 one to one to. was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Podcast für, für, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, Montag war der 13., dann ist heute der 19., genau richtig, für Sonntag, den 19. Juli 2020 und ich begrüße euch hier vom Rande der Zivilisation, nämlich ich bin auf unserer Berghütte in den, in den äh, Tiroler Alpen. In der Nähe von Westendorf, St. Johannes in Tirol. Und äh, es ist geil. Ich schalte hier ab. Ich wollte eigentlich am Freitagabend schon auf die Hütte fahren. Aber. Und dann von oben zu Podcast machen und euch uploaden. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, weil. Ähm, meine Tochter, ich, gegen 15 Uhr habe ich gesagt: Ja, Leute, wir müssen es langsam packen, weil es wird. Wir fahren da zwei Stunden hin und dann eine Stunde auf den Berg rauf und dann müssen wir noch eine Dreiviertelstunde rüber wandern. Da, das schaffen wir nicht mehr. Hat sie gesagt, wieso? Wir fahren doch erst morgen früh. <lacht> das heißt, ich war den ganzen Freitag war ich auf Abruf für meine nicht nutzigen Kinder, die einfach der Meinung sind, ja, äh, wir entscheiden uns um und das, das sagen wir dem Papa halt dann schon. Also, meine Tochter wollte auch die Hütte und die wollte sie ihren Freunden zeigen. Das heißt, ähm, es sind jetzt noch drei Freunde von ihr mit hier und ich habe mich jetzt gerade ein bisschen ausgeklinkt. Gestern, Nacht, gestern Abend sind wir gegen, gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr, sind wir hier angekommen und komplett im, im Nieselregen, was ja ganz gut ist. Es ist ja ganz gut, wenn nicht die Sonne runterknallt, wenn du hier rüberstabst über Stock und Stein und schwitzt wie ein Schwein. Ähm, sondern es war gut, wir haben nicht geschwitzt, das war alles in Ordnung. Aber auf halbem Weg ist mir brühend heiß eingefallen. Ich habe den Hausschlüssel gar nicht dabei. Ich habe den Schlüssel für das Vorhängeschloss von der Hütte überhaupt nicht dabei. Was für eine Scheiße, oder? Was für eine Scheiße? Normalerweise habe ich den immer dabei, aber aufgrund von allen möglichen hin und her Planungen und meine Frau, meine Frau, die ist ja so ein bisschen so ja, wir halt Weiber so sind, so hygienepanisch. Ja, die ist auch ungern hier oben, weil hier oben ist halt hier ist halt nur ein Plumpsklo. Da scheißt du halt, da ist ein Klodeckel. Da scheißt du halt einfach in so eine große Schachtel, in so eine große, große Holzbox letztendlich und dann schaufelst du den Hang runter, in so einen riesengroßen Brennnesselhang rein, direkt neben dem Kuhstall. Und das findet meine Frau halt nicht so toll. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die können nicht außerhalb von zu Hause scheißen. Ich glaube, wir Männer, wir kacken überall, oder? Uns ist das doch scheißegal, oder? Ich kann mich auch eine halbe Stunde im McDonalds aufs Klo setzen und, und, und äh, ja, in einen YouTube-Tunnel gehen auf meinem Handy und die Zeit um mich herum vergessen. <lacht> Mir ist das komplett egal. <lacht> Aber Frauen können teilweise nicht mal in einem feinen Restaurant aufs Klo gehen. Die können nur zu Hause kacken. Was ist da los, oder? Deswegen, glaube ich, vermute ich, unterstelle ich jetzt einfach mal blank, geht es nicht gern hier hoch. Obwohl, die Bergluft ist hier so mega gut. Es ist Wahnsinn. Wir sind auf 1500 Meter Höhe. Das ist auch die Höhe, wo so jetzt so so klein, Viech, so, so milden und so in den Matratzen angeblich nicht mehr leben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es hört sich gut an und man kann es einfach den Leuten erzählen, die so ein bisschen skeptisch sind, sich hier oben hinzulegen. Also, ich denke, wir sind hier auf einer, auf einer Höhe, wo, vor, wo du vor einigen Ungeziefer safe bist, nämlich auch Menschen, Touristen. Das ist hier so ein Corona-Refugium. Das ist, wenn die Zombie-Apokalypse kommt dann werde ich hier oben sein und dann werde ich mich mit meinen Cousins, wahrscheinlich mit Macheten, ausrüsten und ich glaube, mein, mein Cousin Tobi ist auch einigermaßen bewaffnet. <lacht> dann können wir uns hier oben verschanzen, wenn die Zombies kommen, weil die kommen diesen Hang nicht hoch, den kommen nicht mal wir hoch. Man fährt da mit dem Auto rauf, man fährt dann Auto, mit dem Auto rauf bis zur, ich, ich seh, also hinter mir ist so ein Hang, das ist der Hang zum Nachbarberg, da kann man mit dem Auto hochfahren. Und dann spazierst du dann von dort aus über Stock und Stein ungefähr eine Dreiviertelstunde durch richtig viel Matsch und über ganz viele Wasserfälle, bis du dann hier am Hüttenhang bist und den gehst du dann hinab. Und dann kommst du an. Und da kommt keiner hin. Hier führt kein Wanderweg vorbei, den Weg musst du halt wissen. Ja? Und den weiß ich halt schon, den kenne ich schon seit ich, ich glaube, als ich zweieinhalb war, war ich das erste Mal hier oben. Da sind wir damals allerdings noch vom Tal hochgestapft. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich aus meinen Gummistiefeln immer wieder rausgeschlupft bin. Also ich glaube, als ich zweieinhalb war, weiß ich nichts mehr, da haben mich meine Eltern getragen. Aber als ich dann so vier war, fünf war, da immer auch schon hochspaziert und immer wieder aus den Gummistiefeln rausgeschlupft im Schlamm und dann mit den Socken weitergegangen, bis meine Eltern gemerkt haben, hey, wo sind denn die Gummistiefel von den Buben? Wieder zurück Gummistiefel gesucht, äh, mich da reingestopft, keine Ahnung, oder mich dann getragen, es muss ein Albtraum gewesen sein. Aber es war krass. Und es war immer geil, hier hochzukommen. Und ja, mittlerweile ist die Straße ganz gut befestigt. Man kann auch mit den Autos. Die Autos von früher, die haben es auch nicht so geschafft. Die Autos von früher, ich weiß gar nicht, wie die fahren konnten. Die Autos von früher sind genauso gut gegangen. Die gehen nur heute nicht mehr so gut. Ähm, aber mein Dad hatte sogar einen uralten Mercedes Camper. Mit dem sind wir da hochgefahren. Das war echt krass. Und da musste man wirklich über die Wasserfälle, die Straßen führten ja auch durch Wasserfälle durch. Das war ja, hier in Österreich war das ja so wie in, keine Ahnung, in Usbekistan oder da, wo Borat lebt. So war das damals hier, vor 40 Jahren. Wenn eine Straße über einen Wasserfall geführt hat, dann ist halt dann der Wasserfall geflossen. Dann musstest du halt durch das Wasser durchfahren und durch die Steine durch und aufpassen, dass du die Achse nicht brichst. So war das. Ja, weil wer hier hochgefahren ist, der hatte halt entweder ein Kübelwagen oder was Geländegängiges oder ein Traktor. Sicherlich. Oder ein Steierpuch. Verstehst du? Diesen geilen Mercedes äh, G-Klasse, der von Steierpuch hergestellt wurde. Den mit sechs Achsen. Ja, mit, mit, mit drei Achsen. Six-Wheel-Drive. Den gibt es übrigens auch bei den gibt's bei Grand Theft Auto. Gibt's den, auch. den möchte ich haben. Ich habe mal geschaut, was der kostet. Ich glaube, unter 800.000 kriegst du den gar nicht. <lacht> Jedenfalls. Okay. Wir sind jetzt hier auf der Hütte oben, wir sind gestern da rüber spaziert und äh, Gott sei Dank, vielen, vielen Dank, in weiser Voraussicht hat der Tobi dieses eine Mal für mich einen Schlüssel deponiert und ich bin reingekommen. Echte, wir haben, wir haben Blut und Wasser geschwitzt, ob wir hier reinkommen oder nicht. Aber es ging ja schon los mit dem Schrankenschlüssel unten. Du kommst ja hier überhaupt nur hoch, wenn du einen, wenn du einen Schlüssel, Schlüssel hast für, die, für den Weg, du zahlst ja hier Weggebühren. Das kann ja nicht jeder jeder Holländer, jeder geschissene, der dahergelaufene Preuße, kann ja nicht einfach mit seinem Auto den Berg hochfahren. Wir bezahlen hier, ich weiß nicht, was wir bezahlen, aber ich glaube so, als, als Familie zusammen, alle legen wir zusammen, kostet glaube ich so 1400 Euro oder sowas im Jahr, äh, dafür, dass man diese Straße benutzen darf. Und dafür ist natürlich unten eine Schranke angebracht mit einer Magnetkarte, aber da gibt es halt nur eine. Sonst könnte wir die ja weitergeben und die kann man auch nicht kopieren. <lacht> Glaubt mir, wir haben es versucht. Wir haben es versucht und die Karte nicht kopiert bekommen. Das heißt, du musst immer schauen, wer hat jetzt die Karte, wer gibt wem die Karte. Verschick mir die Karte mit der Post, lieber nicht. Und es ist halt ein echter Aufwand, sich die Karte zu holen, um dann hier hochzufahren. Und der Tobi, also mein Cousin hat mir gesagt, in der Regel ist hier immer die Schranke offen, weil hier war Baustelle, die haben da unten die Straße einfach repariert, das, da geht diese, die Straßenberutzungsgebühr auch rein, dass die da mit Lastwägen hochfahren, mit hunderten von Lastwagen und die Straße befestigen mit, mit Schotter, Kies und Sand und weiß der Geier was. Und damit das wieder eben ist, weil das Bergwasser findet ja seinen Weg und es fräst ja Furchen in die Straße, da wo das Wasser fließt, Hast du auf einmal einen Rindsaal und dann hast du auf einmal eine 5 cm, dann 10, dann 20, dann 40 cm tiefe Furche in der Straße und dann kommst du im Auto auf einmal nicht mehr drüber und es muss dann wieder verfüllt werden und es geht jedes Jahr so. Und da geht natürlich auch diese Straßengebühr rein. Und das ist auch meiner Meinung nach das Argument, warum die Österreicher schon immer Maut verlangen, weil deren Straßenbau halt einfach teurer ist und die deutsche Maut, das, wir brauchen das nicht so. Wir ja, können es vielleicht locker aus dem Steuertopf bezahlen, aber so ein Österreicher, der muss auch mal durch einen Berg durchbohren. Der muss auch mal einmal im Jahr die Bergstraße wieder neu befestigen, weil der Berg weiter wandert und schiebt und dann wieder was abrutscht. Das ist viel, viel teurer und in Italien ganz genauso. Die Alpen, die kosten. Und deswegen brauchen wir Deutschen nicht so blöd rumtun. Ja, wir brauchen unbedingt die pkw an die Steuer. die ist total wichtig, weil die Österreicher und die Italiener haben sie ja auch. Ja, die haben es auch, aber die haben auch viel weniger Bürger und viel mehr richtig, richtig teure Straßen. Und deswegen haben wir hier eine Bergstraße, die wir auch bezahlen müssen und eine Schranke. Und als wir ankamen, war die Schranke unten und ich bin nicht durchgekommen. Und es war schon 18 Uhr und äh, mein, mein Cousin hat zu mir gesagt, ah, da kommt immer einer. Da kommt immer einer dir entgegen und dann kannst du durchfahren. Und ich hatte schon einmal, dass ich durchfahren wollte und der hat gesagt, nee ich kenne dich nicht, ich lasse dich nicht durchfahren. Wenn du keinen Schlüssel hast, dann hast du da oben auch nichts zu suchen. Recht hat er ja. Und dann habe ich halt, äh, dann ist er durchgefahren, ist stehen geblieben, hat gewartet, bis die Schranke hinter ihm zugegangen ist, und dann ist er weitergefahren, die Drecksau. Naja, aber dieses Mal ich dann einfach, äh, bin ich einfach zu der, zu der Bergstation, die da direkt neben der Schranke ist, rein, und habe gebettelt, habe dem meine Geschichte erzählt, wer ich bin, und dass wir schon seit über 40 Jahren hier hochkommen. Und... Dann wussten die das auch und haben gesagt, ja, das nächste Mal bringst du halt einen Schlüssel mit. Und ich, ja, ja, nächstes Mal in zwei Jahren erzähle ich euch die gleiche Geschichte wieder. Ähm, nein, das nächste Mal habe ich einen Schlüssel dabei. Ich verspreche es euch. Und ja, dann sind wir da hochgefahren, dann fährst du mal eine Dreiviertelstunde hoch. Und das Krasse war wirklich, wir sind auf dem Weg zur Schranke. Also das ist quasi eine halbe Stunde, okay, sagen wir mal 20 Minuten vom Ort hoch zu diesem Hof, wo dann die Schranke ist, wo dann wirklich nur noch bezahlte Bergstraße ist. Da haben wir schon einen Jungen auf seinem Fahrrad überholt. Und wir dachten uns, Junge, Junge, es war zwar, also wir waren uns sicher, es war ein Pedelec, weil es war sonst nicht zu schaffen, weil er ist mit einem ganz schönen Tempo und mit einem ziemlich großen, schweren Bike da hoch. Und der Junge war ungefähr zwölf, sag ich jetzt mal. Den haben wir schon überholt. Und dann kamen wir oben an der Schranke an haben ein bisschen gewartet, war ein bisschen ratlos. Und dann kam dieser Junge an und fährt an uns vorbei. Und ich lasse das Fenster runter, sage Servus. Und er sagt Servus. Und dann sage ich, hast du zufällig einen Schlüssel für die Schranke? Sagt er, ja, na. Und fährt weiter. <lacht> Nichts. Kein, ich hätte aber vielleicht eine Idee. Sondern ist einfach weitergefahren. Einfach na. Und weiter. Und dann dachte ich mir, den will ich erwischen. Na gut, jedenfalls, ich bin dann durchgekommen. Zehn Minuten später, plötzlich überholen wir den Jungen wieder. Der ist den Berg weiter hochgetigert. Und ohne Scheiß, das ist mit dem Auto eine Dreiviertelstunde, da ist er mit dem Rad hochgefahren. Diese Bestie mit seinem Pedelec im Nieselregen. Und irgendwann haben wir ihn überholt wieder. Dann hat er, hat er da so äh, kurz Pause gemacht. Und dann kam, sind wir weitergefahren. Dann kamen wir wieder an, einem, äh, an einer Kuhsperre an, da sind ja überall so, so, so Gatter auch, wo die Kühe nicht drüber kommen. Und an manchen Stellen sind eben auch diese elektrischen Zäune, dass die Kühe nicht drüber kommen. Und da äh, sind wir angehalten, ich habe zu meiner Tochter gesagt, steig mal aus und mach den Zaun auf, damit wir durchfahren können. In dem Augenblick, wo sie aussteigt oder den Zaun aufmacht, kommt der Bub wieder und fährt wieder durch. Was für ein krasser Typ, oder? Wird zugemacht, nächste Sperre wieder auf. Ähm, hat ein bisschen gedauert. Und dann haben wir, dann haben wir, hat der Bub schon wieder, dachten uns, wo ist denn der? Dann haben wir uns schon wieder nicht mehr gesehen. Da waren schon mehrere Serpentinenkurven weiter. Der ist da einfach mit seinem Pedelec den Berg hoch getigert. Was für eine Bestie. Und ich schwör's euch, der war nicht alter, älter als zwölf. Wie krass, oder? Und selbst wenn es ein Pedelec ist, es ist anstrengend. Ich bin mir sicher, der muss ja treten. Das Ding fährt ja nicht von alleine, ist ja kein E-Bike. Und der hat getreten. Der ist zwar nicht gestanden in den Pedalen, aber der ist gesessen, aber er hat... Also Hut ab, Respekt vor dem Bub und seinem Pedelec. Pedelek. Wir haben hier ein Hüttenbuch, da muss man sich mal eintragen, in Reimform. Jetzt habe ich schon einen Reim. <lacht> ja, dann sind wir hier angekommen. Dann sind wir gegen glaube gegen 19 Uhr war man an der Hütte. 18.30 Uhr, 19 Uhr. Vielleicht war es auch später. Und das Erste, was du machst, ist natürlich aus den nassen Schuhen raus. Weil du gehst ja nicht nur durch die Wasserfälle von Stein zu Stein, sondern den gleichen Weg gehen ja auch die Kühe. Und da, wo keine Steine sind, da ist ja Erde. Und die treten da ja tiefe Löcher rein in die nasse Erde. Gerade wenn es jetzt ein paar Tage geregnet hat. Der Hang ist sowas von nass. Und überall sind, die, sind wirklich so kleine Pools mit Dreckwasser. Und du versuchst irgendwie einigermaßen trocken durchzukommen, versuchst, auf so Grasballen zu gehen, weißt du, wo Gras wächst, ohne abzurutschen, das ist ein Balanceakt und das gleiche dann noch mit einem, mit einem 30-Kilo-Rucksack auf dem Rücken, weil wir haben ja alle äh, mehrere Dosen Bier mit dabei und äh, äh, Pasta und Tomatenmark und äh, Kleidung und Schlafsack und was man halt alles so mitnimmt. Ne? Und die Mädels ein bisschen weniger, die Buben ein bisschen mehr getragen und ich hatte echt einen richtig schweren Rucksack drauf. So schwer, dass wenn du den Rucksack dann abnimmst an der Hütte, dass du das Gefühl hast, dass du leicht wegfliegst, wenn du nicht aufpasst. Dass du plötzlich viel, viel leichter wirst, Deine Schultern ziehen hoch, ein total geiles Gefühl. Und da balancierst du halt dann über diese, diese Grasinseln in Matsch und springst dann so wirklich so... so wie so ein Jump and Run, Run Game springst du eigentlich rüber, aber irgendwann rutscht du ab und sinkst ein mit deinen Wanderschuhen bis über die Knöchel, das Wasser läuft in die Stiefel rein, es ist halt so. Und dann sind die Schuhe halt einfach pitchnass, du kommst an mit nassen Socken, stellst erstmal die Schuhe ab, gehst in die Hütte rein, machst erstmal Licht und hier ist ja wirklich, hier ist kein Strom, hier ist wirklich nur, hier sind Gaslampen, Gasglühstrümpfe, habe ich euch ja im letzten Hütten-Podcast schon erzählt von der Woche. Und äh, mein Cousin hat jetzt hier äh, eine Vorrichtung gebaut für 18 Volt Makita Power Tool Akkus. Und da hat er 1, 2, 3, 4, 5 Glühbirnen, 5 Glühlampen hat er. So, 18, so, mini, so Niedrigstrom Volt hatte, oder LEDs, was auch immer, hat er aufgehängt. Und es funktioniert, das ist geil. Wir haben jetzt hier tatsächlich Strom, den wir natürlich uns einteilen. Und. Das ist aber so ein recht kühles LED-Licht. Viel geiler ist natürlich in der Stube dann dieser Glühstrumpf mit dem Gaslicht. Der wärmt auch. Und naja, dann haben wir gekocht. Dann gab es erstmal, meine Tochter hat einen richtig guten äh, Pasta-Nudelauflauf gemacht mit, mit schön viel Chili, Tomatenmark, bisschen braunen Zucker drin und, äh, und äh, Schafskäse, einen guten Feta-Schafskäse. Und äh, haben wir uns alles satt gefressen. Und dann habe ich tatsächlich nach 180 Tagen Abstinenz, habe ich gestern zwei Bier getrunken. Und die haben richtig gut getan. Ich habe mir immer gedacht, es muss doch wirklich auch einen Anlass geben, mal wieder was zu trinken. Und ich habe hab aufgehört, so im, im Anfang Januar. Und... Ich dachte mir, ja, was, 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 was kann es sein? Ist es mein Geburtstag? Nee. was was soll's? Ist es irgendwie ein Auftritt? Nee. Es muss schon was Besonderes sein. Ähm, und es soll auch nicht ständig passieren. Und dann dachte ich mir, okay, gestern Abend, ja. Nach dieser Leistung, diesem krassen, entbehrungsreichen Aufstieg, dieser Volldurchnässung und Durchmatschung und der Ankunft auf der Hütte, nach dem ersten Schock, oder was heißt Schock, das wussten wir ja, wir haben keinen Schrankenschlüssel, und im zweiten Schock, wir haben keinen Hüttenschlüssel was hier Gott sei Dank alles in Wohlgefallen aufgelöst hat, habe ich mir ein Bierchen verdient. Und dann saßen wir alle da und haben ein Bier getrunken. Die Kids sind ja auch schon alle über 16. Das ist ja legal in Deutschland. Nee, früh genug an den Alkohol herangeführt zu werden. Und dann haben wir dann haben wir erst ein, Spiel, ein Kartenspiel gespielt. Das heißt Busfahrer. Das kannte ich überhaupt nicht. Und danach haben wir Mensch ärgere dich nicht gespielt zu fünft. Und äh, da haben wir, glaube ich, drei Stunden gespielt. Und jedes Mal, wenn du rausgekickt wirst und jedes Mal, wenn du überrundet wirst von jemandem, musst du trinken. Irgendwann nippst du halt wirklich nur noch an deinem Bier, an deinem guten Gösser urtyp Und es äh, war Hammer. Es war richtig schön. Ich glaube, um 2 Uhr, 2.30 Uhr sind wir ins Bett. Und es war kalt. Ich brauche einen besseren Schlafsack, das ist klar. Ich brauche wirklich... Einen, ich habe so einen Schlafsack immer hier oben für Notfälle, aber ich muss mir jetzt echt so einen Outdoor-Backpack besorgen. So einen, der richtig, richtig warm hält. So ein, so ein Eskimo, darf man nicht mehr sagen, Biwak, äh, Mount Everest. Weil hier hast du halt echt nachts hast du halt dann so im Haus deine 3-4 Grad über Null. Es ist einfach arschkalt. Und naja, ich glaube, eben gegen 7 Uhr bin ich aufgewacht, habe da noch ein bisschen gefroren, bin wieder eingeschlafen. Und habe dann tatsächlich gepennt bis um 10. Und heute früh gab es ein gutes Frühstück. Meine wahnsinnigen Onkels, die haben ja damals tatsächlich einen, einen echten Gasofen hier hochgeschleppt mit drei Kochfeldern und Backrohr. Backrohr funktioniert leider nicht mehr. Früher haben wir hier öfter auch mal ein Baguette aufgebacken oder irgendwas gemacht oder mal so mal eine Pfanne mit, mit, äh, mit Käsespätzle überbacken. Aber äh, wir haben jetzt nur noch diese drei Gaskochfelder. Aber es reicht ja auch. Und dann holen wir das klare Wasser vom Berg rein und äh, füllen das in so einen Behälter. Dann können wir dann mit Wasserhahn immer abzapfen, können dann äh, abkochen. Äh, ich habe einen guten Kaffee gemacht vorher hier. Und da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ey. Und hier spalten sich ja bekanntlich die Geister. Ihr kennt ja, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, aber manchmal habe ich im Bild so... so Blau-weiß gemusterte Kaffeetassen. Das, ist, das nennt sich Bunzlau. Das ist, so viel ich weiß, ein polnischer Geschirrhersteller. Ist, 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 ist es Steingut? Ne, Steingut ist nicht. Porzellan ist es auch nicht. Ja, so Töpferware. Wie nennt man das denn? Naja, scheißegal. Auf jeden Fall, die machen ein wirklich sehr, sehr schönes Geschirr. Mit so einer Art Pfauenaugenmuster, so blau-weiß. Sehr, sehr schöne Muster. Und. Es gibt schon sehr lange, sehr traditionsreich, ich liebe das sehr und bin doch mal, doch keine Ahnung, das kenne ich halt einfach schon lange. Und ich habe das immer auf dem Flohmarkt, wenn ich solche Bunzlauer Tassen oder Teller gefunden habe, habe ich die immer gekauft und habe die hier auf die Hütte hochgebracht, weil hier haben die halt einfach äh, sich sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ihr mal in so ein sehr gut sortiertes Geschäft geht, so ein Teller kostet 30, 40 Euro, ein Teller und die Tassen, die kosten so 16 Euro aufwärts. Ja. Also das Zeug ist teuer, ja. das ist wirklich gutes Zeug, aber du musst es halt auch kennen und wissen. Und ich habe das Zeug immer am Flohmarkt gesammelt und habe das dann immer hier hochgebracht. Und wir hatten hier eine richtig schöne Sammlung von verschiedenen schönen Bunzlauer äh, Tassen und Tellern. Und es hat halt gepasst, das war so schön urig. Ähm, aber wenn du es nicht weißt, was es ist, denkst du, das ist irgendein altes Scheißzeug, irgendein altes Oma-Zeug. Und dann haben dann tatsächlich, ich weiß nicht, wer das war, ich vermute mal, mein Cousin Tobi war das. <lacht> Oder sein Kumpel, die beide gemeinsam die Hütte jetzt gebracht haben. Äh, die haben das halt einfach zusammengehauen mit einem Hammer und haben hier so irgendwas vom Kick, sowas haben sie halt hochgebracht, damit es was ein Einheitliches ist. <lacht> Ey, das hat mir in der Seele wehgetan. Könnt ihr euch das vorstellen? Da sammelst du mit Liebe die Sammlerstücke vom Flohmarkt. Ja, du weißt, was es wert ist. Und dann hauen sie es einfach mit einem Hammer klein und bringen dann so, hier sind so Tassen hoch mit so Katzen drauf und so, scheißdreck so. So vier Tassen für 1,99 Euro so Zeug. Wie kann man nur, oder? Aber wenn man halt keinen Sinn für diese schönen Dinge hat. Vielleicht haben sie ja den Sinn, aber vielleicht finden sie einfach andere Sachen schöner. Oder? Vielleicht sind die auch drei nach kaputt gegangen, das kann ja auch sein. Und irgendwann waren gar nicht mehr so viele da. Weil ich muss auch sagen, das letzte Mal war ich, ich war, ich war 2000 und 2002, war ich glaube ich, oben mit meiner Ex damals noch. Und dann habe ich Stephanie kennengelernt und dann sind ja 2003 die Kinder gekommen. Und wir waren hier nicht oben, bevor unsere Tochter, 2000, äh, bevor unsere Tochter 10 war. Genau, wir waren 2014, waren wir das erste Mal wieder oben. Das heißt, ich war zwölf Jahre nicht auf dieser Hütte. Das ist ungefähr so lange, wie die Abstinenz von Erkon und Stefan gedauert hat. Und in die, diesen zwölf Jahren können schon mal ein paar Tassen kaputt gehen. Vor allem, wenn hier ein paar Wilde oben sind, die äh, jedes Jahr 20 Mal auf der Hütte oben sind. Und mein Gott, ey, das, hier geht es einfach auch, ja, wo, wo, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne und da fallen mit Sicherheit auch Tassen und Teller. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Trotzdem weiß ich halt nicht, was man jetzt machen soll. Soll man jetzt hier, ach scheißegal. Das Geile ist wirklich, also wir haben jetzt, die Kids und ich, wir haben, da bringst du halt immer Sachen hoch. Weil du nicht weißt, ja was ist, haben wir jetzt, ist hier vielleicht kein Öl hoch zum Brat, oben zum Braten? Oder was ist, wenn kein Kaffee da ist? Was ist, wenn kein Salz da ist? Was ist, wenn kein Klopapier? Was ist, wenn das Essentielle nicht da ist? Vor allem auch Bier, wir haben glaube ich, 10,5 Liter pro Dosen Bier mit hochgenommen. Einfach auch, auch wenn du es nicht trinkst, du lässt es ja für die nächsten da. Und so denkt hier aber jeder. Das heißt, hier kannst du eigentlich ir 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 irgendeinen Schrank, irgendeine Tür kannst du aufmachen, da kommt dir Bier entgegen. Das ist also, Wir haben mal geschaut, ich glaube wir haben hier locker 40, 50 Liter Bier noch gefunden. In verschiedenen alten Schränken, in einem alten Backofen, alle möglichen Verstecke und Schubladen. Hier ist Bier ohne Ende. Wir hätten unser 10 Liter Bier hier gar nicht mit hochnehmen müssen. Mit 10, wie haben wir gebracht? Mit 10 Dosen haben wir, 10,5 Liter Dosen. Wir haben 5 Liter Bier hochgebracht. Eine ganze Bierbatterie stand schon im Eingang. Äh, auch Schnäpse, Whisky, Wodka. Whisky und Wodka. Whisky und Wodka. Und, ähm, und glaub, Kirschlikör haben wir mit hochgebracht. Öl waren auch, ich glaube, es war eine Flasche Olivenöl und zwei Flaschen, zwei Flaschen irgendein anderes äh, Billigöl, alles mögliche, es ist alles da, passt da ohne Ende. Ich glaube, man kann hier hochkommen ohne irgendwas, du brauchst nur ein bisschen trockene Kleidung und es ist alles da und es ist so geil, es ist mega. Also ich liebe es sehr, ich habe hier jetzt auch einen traumhaften Blick ins Tal, die Wolken sind jetzt ein bisschen nach oben gezogen. Man sieht jetzt von hier oben, sieht man jetzt Westendorf und äh, da hinten sieht man die hohe Salve. Und ich glaube, da ist irgendwo der, der wilde Kaiser da hinten und da geht es dann nach Deutschland zurück, in die Heimat. Und das ist dann die Südseite und hier sieht man vielleicht irgendwo die bayerische Flagge hängen. Die haben wir gehisst, damit die unten im Tal wissen, auf der Hütte ist jemand. Das ist auch immer ganz wichtig. Und ich glaube, da gibt es irgendeinen Verpächter. Das weiß ich jetzt aber nicht so genau Bescheid. Der guckt dann, wenn die Flagge oben ist. Aber ich weiß nicht, ob es irgendein Signal gibt, wo der weiß, hier oben gibt es einen Notfall. Das gab es bestimmt früher, aber jetzt haben wir ja alle Handys. Und im Notfall ruft man schon jemanden. Ähm, ja. Jetzt kommt die Sonne raus. Wir haben vor, einen Spaziergang rüber zu machen auf die Alpenrosenhütte, das ist eine Berghütte, da gehen wir ungefähr eine Stunde hin. Und äh, ich würde ganz gerne, äh, ich würde persönlich gerne rüber in die andere Richtung gehen, aus Brechhornhaus, aber hinter der Alpenrosenhütte ist auch ein sehr schöner Bergsee. Mal schauen, ob wir diesen Weg schaffen. Und ähm, ja, am geilsten wäre es natürlich noch in die Pilze zu gehen, aber ach, die Zeit haben wir heute, glaube ich, nicht. Vielleicht bleiben wir morgen ein bisschen länger da. Eigentlich wollte ich heute Abend eine schöne Pilzpfanne machen, aber so wie es aussieht, werden wir auf der Alpenrose zu Abend essen. Aber ich nehme auf jeden Fall meinen Stoffbeutel mit und ein kleines Messerchen. Und falls ich Pilze finde auf dem Weg, dann kommen die heute Abend in die Pilzpfanne rein. Dann machen wir ein bisschen Kartoffeln und was mal halt da haben Zwiebeln ist hier sind hier Kartoffeln, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, ein paar Pilze. Ich habe noch ein bisschen haltbare Sahne, Schlagobers habe ich noch mitgenommen. Und dann gibt es heute Abend noch was Gutes. Also, ihr Lieben, äh, Bilder werde ich in die, auf mein Instagram posten. Vielleicht auch ein bisschen Stories, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, die Hände, vom, die Hände vom Handy zu nehmen, so oft es geht. Man muss sich ja auch abstützen am Hang. <lacht> aber ich nur wieder ziehe es schon raus, aber man muss ja auch Akku sparen. Gut, ich wünsche euch was. Äh, genießt euren Sonntag noch. Und ich weiß nicht, ob mein Podcast am Montag pünktlich sein wird, dann ist es Rückreisetag, aber mit Sicherheit wird es irgend, irgendwas zu erzählen geben. Ansonsten hören wir uns halt am Mittwoch. Ich bedanke mich bei meinen Schlimmpresarios, Florian Höfle. Ähm, oh Gott, jetzt, <lacht> ich bin so ein Penner, oder? Äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt es natürlich darauf an. Also die Schlimmbäckchen kriege ich mit Sicherheit nicht zusammen. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall den Florian Höfle, die Luna Schattenwolf, ich habe die, äh, ich habe Moment, Dennis Place ist aktuell nicht dabei, ähm, Dom Thuli, äh, vielen, vielen Dank, Dom Thuli. Und ähm, natürlich äh, na, äh, eine der allerlängsten aus Berlin. Wie heißt denn die gute? Ihr wisst es wahrscheinlich. Ihr wisst es wahrscheinlich. Sag mal, ähm, da muss ich jetzt drauf kommen. Nicht Marlene Bürgers? Hm. Wer unterstützt mich denn noch? Katharina Messinger. Genau, Katrina Messinger. Also vielen, vielen Dank, Florian Höfle, Dom Thuli, Katrina Messinger und Luna Schattenwolf, dass ihr meinen Podcast auf Patreon als Schlimmpresarios unterstützt. Hier kommt eure Fanfare. Und ähm, alle meine Schlimmbäckchen, ihr wisst, wer ihr seid. Und auch alle meine stillen Unterstützer. Wenn ihr mich ab 1 Euro die Woche unterstützen wollt, dann geht auf florenzenberg.de podcast und klickt auf Patreon oder auf Steady und meldet euch dort an. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, ähm, was wollte ich noch sagen? Ihr bekommt dafür auch immer Freikarten. Ne? Also auch die, die nur 1 Euro im, Jahr, im Monat bezahlen, bekommen Freikarten. Übrigens ist leider unser Auftritt in Schwäbisch Hall am 23. ist abgesagt worden. Das wollte ich euch erzählen. Äh, nicht, weil keine Karten verkauft wurden, sondern weil der Veranstalter leider Insolvenz anmelden musste. Wegen irgendwelchen krassen Corona-Auflagen von anderen Veranstaltungen mit äh, Strafgebühren, keine Ahnung, äh, keine schöne Geschichte. Und die Stadt hat ihn wohl so hart gegängelt, dass er gesagt hat, leckt mich am Arsch, ähm, ich melde lieber Insolvenz an, als dass er diese Kohle bekommt. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist halt immer eine ziemlich knappe Rechnung, oder? Es ist immer auf Kante genäht. Es ist immer spitz auf Knopf für Veranstalter in dieser Zeit. Und äh, da versuchst du was zu machen und versuchst den Leuten irgendwas zu bescheren. Und äh, dann hat er wohl ein, zwei Veranstaltungen gemacht. Und äh, bis zu uns hat es wohl nicht mehr gereicht. Das heißt, alle, die Karten hatten für Schwäbisch Hall, tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, ihr bekommt euer Geld zurück. Ähm, ansonsten regeln wir das mal beim nächsten Auftritt mit Freikarten äh, wir sind da kulant äh, John und ich, wir haben damit überhaupt kein Problem wenn ihr Karten von anderen Veranstaltungen hattet, wo ihr nicht kommen konntet dann schreibt uns einfach, wir setzen euch auf die Gästeliste oder wenn ihr Schlimmbäckchen oder Schlimmpresarios oder einfach nur stille Unterstützer meines Podcasts seid, dann bekommt ihr auch ne? und ähm, genau, das war's, es ist schon wieder eine halbe Stunde ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis, bis äh, zum nächsten Mal. Das war Schlimbecks Podcast, a.k.a. Florian Simbecks Comedy -Pod Podcast von meiner Hütte. Nur für euch. Ciao.